0: Mira, sin duda que es una, es una tendencia que, que va a continuar, ¿no? El uso racional, yo no lo veo tanto por simplemente reducir, sino que hay que hacer un uso racional de los antimicrobianos. Y para eso, mi opinión es que antes que pensar en con qué los reemplazamos, tenemos que, hay, hay herramientas que están mucho más al alcance de la mano, que ya están disponibles y desde hace muchos años.
1: Bienvenidos a Carne Casa. Una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. GenoFeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito.
2: Buenas tardes, mi nombre es Mauro Venturini, bienvenidos a este nuevo episodio de carne CarneCast y en esta oportunidad vamos a charlar sobre ganadería de carne, pero eh, puntualmente sobre la industria farmacéutica veterinaria y para ello tenemos como invitado al señor Esteban Turic. Buenas tardes Esteban y bienvenidos a Carne CarneCast.
0: ¿Qué tal Mauro? Buenas tardes y saludos para todos los que
2: están Escuchando. Bueno, eh, muchas gracias desde el principio por, por el tiempo que nos dedicas y como suelo hacer, eh, en primer lugar quisiera que compartamos tu background para conocer bueno, tu trayectoria y que no lo haga yo porque puedo emitir datos que son realmente de interés.
0: Bueno, yo soy un chico de ciudad, Mauro. Tuve la oportunidad de estudiar en una escuela agrotécnica y desde ahí por la inquietud de, de conocer el campo, y de familiarizarme con el campo y poder meterme con involucrarme con el campo y la ganadería, que fue siempre lo que me despertaba interés y me fue apasionando cada vez más con los años y me sigue apasionando. Empiezo siempre mi carrera contando por ahí. ¿no? Fui a una escuela agrotécnica, la escuela agrotécnica de San Miguel del Monte, fue fundada por la mamá de los Soldati. Luego hice mi carrera universitaria de médico veterinario. Cuando terminé la carrera médico veterinario hice un doctorado en farmacología veterinaria y un, otra carrera posgrado que es eh, microbiología clínica industrial. Ese fue, digamos, ese es mi background académico y desde, bueno, por lo que te acabo de contar, he eh, tenido la posibilidad no solamente de ser un estudiante universitario, sino también ser eh, investigador. Parte, parte de mi carrera de grado la hice siendo ayudante de farmacología, y bueno, ahí pude descubrir lo que era la investigación, el método científico, algo que me sirvió muchísimo para, para aplicarlo después en el resto de mi carrera y en, y en, y en otras áreas eh, no tan científicas. Y, y bueno, y, y desde ahí me, me empecé a vincular con, con la industria, y bueno, acá estoy, eh, en y Vago, hoy como director general.
2: Muy bien, una carrera más que interesante. Me gustó lo que comentaste sobre método científico porque muchas veces hablando con colegas dicen, che, ¿y vos cuál va a ser tu expertise haciendo un posgrado? Y en realidad yo creo que lo que nos das es un poco más de, de horizonte para interpretar de diferentes puntos de vista, una, una realidad que nos toque analizar independientemente de que sea como el caso tuyo, farmacología, microbiología o, o reproducción, en el caso mío, o nutrición. El tema de conocer el, el método científico nos hace entender un poco más la, la ciencia justamente, no y tener fundamentadas la, las acciones que tomamos después como profesionales del sector.
0: Exacto, yo me acuerdo siempre que el, la primer, eh, el primer trabajo que me hizo hacer el, el el que era mi profesor, quien fue mi, mi primer profesor en la universidad, en la carrera científica, que es el doctor Jorge Recalde, que hoy es presidente de la, de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, fue una monografía. Y, bueno, me, me dio el tema de la monografía, yo desarrollé la monografía y se la entregué. ¿Viste? Y cuando bueno, se la entregué, me la dejó en su escritorio, volví al otro día, vi que no la había tocado, volví a, al otro día le digo... Bueno, y, ¿y qué le pareció? Y me dice, es que en realidad eso era para vos. Era para que vos pudieses aprender cómo se tenía que ordenar un tema, cómo se tenía que, cómo hacer un, un resumen eh, de un tema en particular, que te va a ayudar después para otras, otras etapas de tu carrera, si querés seguir en la investigación, si querés seguir acá, pero también para otros aspectos de la vida. Y la verdad que fue así. Y, y siempre me lo tomé como eso. Y, y el doctorado fue algo parecido también, Mauro. Fue... O sea, el, uno se apasiona porque es joven y porque es eh, el, un tema inédito siempre, y sos el, terminás siendo el que más sabés de eso. Pero en, en definitiva, pasa el tiempo y ya no sos el que más sabe de ese tema. entonces Pero lo que sí queda es lo que decíamos recién, no queda la forma de, de organizarte, la forma, el, el método por el cual uno eh, profundiza sobre un tema, investiga, eh, y, bueno, saca saca resultados y conclusiones sobre esos resultados, ¿no? Que después sirven para algo más, obviamente, o para alguien más. Y, de hecho, la, la, las tesis se
2: construyen de esa manera, ¿no? Empezando a buscar, digamos, los, los antecedentes sobre el tema. ¿no? Tal cual, tal cual. Hay un común denominador entre los veterinarios que es un poco, no digo rechazo, pero sí que al menos nos ponen los pelos de punta cuando hablamos de, de números, de gestión, etcétera. Eh, ¿Cómo es el, la transición desde un ambiente tan biológico como el caso tuyo, fármaco, microbiología, a pasar a los números, al gerenciamiento, a la administración?
0: Bueno, es, eh, es, es un buen punto este porque, sí, nosotros venimos, o al menos en mi caso venía más de meterme más en, en temas blandos, ¿no? En temas biológicos. Y bueno, y hoy, hoy ocupo una posición donde tengo que ir a temas un poco más duros o, o, de, o bueno, de, de, de presupuestos, de, de resultados y es un proceso. Obviamente te tiene que gustar. A mí no me resultaron difíciles las matemáticas en, en, cuando estaba en etapa escolar, en la primaria, en la secundaria o en la universidad. Siempre me gustaron los números. Me gusta medir también como Digamos, y esa por ahí es la parte también que conjuga con el lado más eh, científico, biológico, y bueno, siempre me gustó que lo que hiciera tuviese alguna utilidad, algún resultado, que, que fuese capaz de, de modificar algo, ¿no? Y bueno, lo hice primero haciendo trabajo científico, después cuando vi el salto de la universidad a la industria desarrollando productos, en mi carrera he desarrollado... De cerca de 30 productos entre fármacos y biológicos en, como gerente primero como líder de proyectos pero después como gerente de investigación y desarrollo y luego como director de innovación me, tuve la posibilidad de, de involucrarme y desarrollar o, o definir los productos que había que desarrollar y eso me apasionaba también porque era una forma de porque era algo que pues tenía algún impacto ¿no? era conocimiento biológico, habilidades técnicas y, y, un, y un impacto productivo, un impacto en salud, un impacto finalmente en la compañía, números y en posibilidades de hacer más cosas. Es un proceso, lleva tiempo, cuando vos no venís del área netamente contable o de administración de empresa, como es mi caso, que vine más de, del rubro veterinario, o sea, como médico, es una, una transición, pero es la misma transición que tiene que hacer el que, es el que estudia Administración de Empresa o estudia Contabilidad para poder llegar a conducir una empresa. O sea, tiene que hacer también la transición de aprender cuestiones más técnicas, ¿no? En, en este caso, de veterinario, de biología. Así que, vengas por un lado vengas por el otro, tenés que tener el, el, el interés, eh, las ganas y, y bueno, y, y, la, y la habilidad de poder conjugar en algún momento más que lo que es tu carrera en sí misma, ¿no? que Lo que exige, si querés, esto que también haciendo una carrera, ¿no? También llegar a, a una posición donde tenés la responsabilidad de conducir una empresa y, y donde hay que cuidar los aspectos productivos, lo, los aspectos este, económicos y financieros, los aspectos comerciales y los aspectos humanos, ¿no? Entonces, es una, una carrera más dentro de lo que... Tiene que, que aprender y, y estudiar.
2: Sí, me imagino que el hecho de haber pasado por etapas previas y también el periodo de transición, en definitiva, después se terminan transformando en una fortaleza porque tienen una visión más global de toda la, la actividad y el sector que está poco bajo la, la dirección de uno, ¿no? Así que termina, termina siendo, un, de último, un paso necesario la, la transición porque sin ese periodo de actividad, conocimiento y adaptación previa sería muy difícil tomar decisiones
0: Sí, tal cual es así yo lo que, lo que siempre está con esto es que pasar o no pero he tenido muy buenos jefes o sea, yo puedo decir que, que tuve siempre muy buenos jefes cuando estuve en la universidad eh, lo tuve a Jorge Recalde que fue un excelente jefe eh, y ahí aprendí todo lo que necesitaba sobre la investigación y bueno, y, la, y la actividad científica. ¿no? Cuando di el salto de, de la universidad a la industria, tuve de jefe a Rodolfo Bellinzoni, que es una, también una persona que fue investigador y que es reconocido mundialmente eh, en, por sus contribuciones en, en la lucha, del control y la erradicación de la fiebre aftosa y una de las personas que más sabe en el mundo de producción de vacunas aftosa y, y de industria de producción de vacunas en general, incluida también humana, porque tiene ese expertise. Y, bueno, Rodolfo fue mi mentor y, y, mi, y mi jefe, mi, si querés, mi, mi profesor en, en la industria veterinaria. Luego tuve un jefe en, en, otra, en otra empresa, que era llama Rigo Blanco, un experto en marketing, y me enseñó mucho de, de investigación, pero más apuntado al mercado, a identificar las necesidades eh, insatisfechas, a cómo eh, lograr ese punto de encuentro entre una necesidad eh, encontrar las necesidades, encontrar las tecnologías y poder hacer una comunión entre esas dos cosas y ofrecer productos que puedan satisfacer esas necesidades insatisfechas. Y bueno, y luego más adelante, antes de, de ser eh, director de la compañía, yo ahora siendo director de la compañía, tengo el privilegio de tener al doctor Hugo Sigman como jefe y al resto de los accionistas de Biogenes y Pagó son Juan Carlos vagó Sebastián Bagó y Luis Alberto Gol. La verdad es que ellos me han, me han enseñado mucho de la empresa, dándome la, la responsabilidad de conducir esta empresa. Me dieron también, o, o, o me comprometieron a seguir aprendiendo, me enseñan todo el tiempo sobre, sobre el mundo empresarial ¿no? y, de, y de cómo dirigir una empresa. Tuve, tuve esa suerte porque si no es un camino obviamente duro y que puede tener desvíos eh, que, que te hagan tiempo ¿no? y tuve la posibilidad de hacer esta carrera en un tiempo relativamente normal eh, o, o corto y, y fue gracias a ellos la verdad que uno pone lo mejor de sí pero sin lugar a duda que tener eh, buenas guías hace hace la diferencia también, ¿no? hace que todo sea más más fácil más rápido más dinámico más productivo
2: Sí, es impresionante como eh... Los tutores no solo marcan el ritmo al que uno puede progresar, ayudan mucho en eso, pero sino también que marcan a fuego la forma en que uno se, se desempeña y, y las rutinas de trabajo y lo que hace al, al quehacer diario. Eh, por eso es importantísimo caer en, en manos de buenos tutores. Es como que a uno lo van moldeando de determinada manera. Así que... Es algo muy importante.
0: Y omití, omití mencionar la familia, pero en mi caso también, obviamente, la familia fue el inicio de que las cosas se logran, eh, o los sueños se consiguen con esfuerzo, y con trabajo y con dedicación. ¿no? Y eso me explicaron desde muy chico, mis padres, mis abuelos, lo, lo vi en ellos, hace, hace a la base, ¿no?
2: Sí, obviamente, obviamente. Pasando ahora a hablar un poco más de, de la empresa, tomo un tema que comentaste anteriormente en, en dos oportunidades. Eh, en referente a lo que es investigación y desarrollo y a lo que es la parte técnica, ¿cómo se trabaja en una empresa? Yo me imagino que la trayectoria que tiene una empresa eh, tiene una explicación porque se va del de punto A al punto B, si uno después lo analiza hay un motivo por el cual se produjo ese movimiento de la empresa. Y probablemente se me ocurre, debe ser, como bien lo, lo dijiste explícitamente, la búsqueda de soluciones a alguna problemática que están identificando. ¿Cómo trabaja internamente la empresa para decir, bueno, investigación y desarrollo o innovación? ¿Cómo se identifican esos puntos álgidos? Y se desarrollan las potenciales alternativas a la solución de eso. Son, son dos cosas para mí, Mauro.
0: Por un lado, tener, identificar cuáles son esas necesidades insatisfechas o esos sueños no satisfechos que tiene un productor o, o un veterinario. O sea, identificar lo, lo, los problemas no resueltos. Y luego, bueno, identificar cuáles son las posibles soluciones, cuáles son las plataformas tecnológicas o, o las tecnologías o los productos específicos que pueden resolver ese problema. Y obviamente tenés que hacer foco y especializarte en eso para hacerlo mejor que nadie. La forma de ser exitoso en esto es en algo tenés que ser mejor que el resto para ganar competitividad y esa competitividad que ganás en algún, en algún producto o en, o, en algún, este, o en algún segmento en particular es el que después te ayuda a impulsar el resto, ¿no? o, o el resto de las ideas o el resto de las, de las innovaciones. Sí o sí tenés que ser bueno en algo primero. Esta empresa fue... Eh, es líder hoy mundial en, en vacuna antiaftosa, pero también es uno de los principales eh, productores de vacuna antirrábica. Elaboramos muchas otras vacunas más que también en, en gran escala y para muchos mercados, pero bueno, hubo la forma de, de, digamos, de ir abriendo camino, fue, creo que, el gran expertise de Biogenes y Vagón, vacuna antiaftosa, en productos eh, farmacológicos eh, diferenciados, eh, no solamente genéricos, sino pensar ya, un paso más allá, decir, no voy a sacar lo mismo, voy a sacar lo mismo, pero con alguna, o sea, la misma molécula, pero con alguna ventaja nueva, prestando, prestando atención a, a, a qué faltaba en los productos existentes. O sea, siempre tratando de introducir alguna, alguna cosa nueva, alguna mejora que represente alguna ventaja competitiva. La, sobre las ventajas competitivas es donde te apoyas para poder crecer, creciendo es como podés generar valor y una vez que generaste valor es que podés reinvertir y retroalimentar esta rueda, ¿no? Pero, Digo, siempre hay que pensar en esto, que estamos acá para crear valor. Tiene que ser de manera amplia, porque si creamos valor solamente para nosotros, eh, es de corto recorrido. Tenés que crear valor para tu cliente, que en nuestro caso son los veterinarios, que son los productores. Generamos valor para ellos, vamos a generar valor para la empresa. Y si somos capaces de hacer eso, bueno, la rueda se, no, no, no se va a detener nunca. Todo esto se traduce, obviamente, en, en un plan estratégico. Nosotros tenemos un plan estratégico, donde ponemos esas ventajas competitivas, las proyectamos al futuro, pero definiendo cuándo, a dónde y de qué manera, ¿no? O sea, nosotros tenemos un plan a cinco años donde sabemos qué productos vamos a desarrollar, a qué mercados los vamos a dirigir y de qué manera los vamos a comercializar y con qué ventajas competitivas. Esa es la forma de generar valor. ¿no?
1: ProVimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. ProVimi es Cargill Animal Nutrition and Health.
2: Si mal no estoy informado, eh, ustedes son la empresa que más exporta eh, como, como empresa argentina, ¿verdad? Este tipo de estrategias y, y desarrollos, al menos a mediano plazo, no, no sé si a largo, pero sí a mediano plazo, ¿también se hacen de la misma manera para los mercados de exportación?
0: Sí, incluye incluye todo, Mauro. Y para nosotros hoy, eh, cuando cuando pensamos en para adelante, es en digamos en, de manera global. ¿no? no te digo que todos los países, porque no vamos a todos los países, pero hoy en día estamos presentes en 47 países, que no es poco. No, Somos la empresa, por darte algunos datos concretos de Biogenes y Vagó, de todas las empresas de América que son de origen América Latina, incluidas, digamos, de México para acá, todas las que han, tienen origen en América Latina, somos la número uno en facturación, somos la única empresa que exporta vacuna antiaftosa fuera de América Latina, dentro de todas las productoras de aftosa de América Latina. Tenemos siete filiales en, en América Latina, tenemos filiales en Europa, en Medio Oriente, en, en Asia... Completando 13 filiales en total, entre América Latina, Europa, Medio Oriente, Norte de África y, y Asia. Y somos, como vos dijiste, el, el, dentro del rubro farmacéutico-veterinario, somos el principal exportador de Argentina. Somos el tercero, to, tomando toda la industria farmacéutica, incluida la humana, somos el tercer exportador de Argentina. Y bueno, con, con estos datos, claro que pensa, cuando pensamos en, 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 en nuestro plan estratégico, eh, es fuera de las fronteras, ¿no? O sea, incluye todas estas filiales que te mencioné y todos estos países que, que te enumeré. Así que sí, si lo tenemos que pensar de esa manera, o sea. Y es una forma también de, de crecer de manera sostenida, ¿no? Porque cada, no solamente Argentina tiene sus altibajos, ¿eh? hay, cada, cada país tiene su particularidad y si no son vaivenes este, económicos, son sanitarios este, o, o son climáticos, entonces eh, hay, hay que poner los huevos en diferentes canastas, como siempre dijeron, y la verdad que no falla, es un refrán que, que se mantiene en el tiempo.
2: Cuando hablamos de exportación, hablamos de comercialización a, hacia países diferentes al de origen, en este caso Argentina. Pero en cuanto a manufactura... ¿toda la manufactura se hace en Argentina o están haciendo algo fuera del país también?
0: No, nosotros tenemos manufactura, bueno, las vacunas son, eh, hacemos todo en Argentina, gran parte de los farmacéuticos también, pero también elaboramos algunos productos farmacéuticos en Brasil, elaboramos algunos productos en Europa, hemos elaborado también en, en China y tenemos proyectos para elaborar eh, más productos en Brasil, tenemos un proyecto para elaborar eh, biológicos en Arabia Saudita y otro proyecto para elaborar eh, vacuna astuosa particularmente en Corea del Sur. Esos proyectos están, av están avanzando, digamos. Hemos terminado también un tech transfer a China, que lo hicimos entre 2013 y 2017. O sea que no, no, no solamente elaboramos acá, si bien hoy, por, por esto que también que te, que te decía, ¿no? somos el principal exportador porque elaboramos gran, par gran parte de nuestra producción es, es, este, es hecha acá en, en Argentina. En dos plantas, tenemos una planta que está dedicada a vacunas, y otra parte, otra planta que está dedicada a medicamentos, a productos farmacéuticos.
1: La tecnología GenoFeed logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En GenoFeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Hay una, una movida o, por lo menos, de información alrededor del mundo sobre eh, algunos cambios de, de concepción y de la visión hacia los medicamentos e incluso de concientización, eh, tratando de evitar los excesos de, de, sobre todo, antibióticos. Para el caso de los bovinos de carne, habrá otros aditivos u otro tipo de medicamentos que se usan en otras especies. Pero eh, concretamente para los bovinos de carne y en especial en los sistemas intensivos, en los filots, Incluso acá en Estados Unidos hay una movida muy grande como para, no digo eliminar completamente, pero ser un poco más criterioso a la hora de usar, por ejemplo, Virginia Micina, que es, Me acuerdo de Virginia miscina porque la, hace 10 días atrás salió un, un artículo muy importante respecto de eso. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de, de empresa que produce esos medicamentos? Y si tienen en mente... Eh, atendiendo a, a esta movida que hay empezar a buscar alternativas a, a, al reclamo que están haciendo algunos movimientos ambientalistas y movimientos civiles.
0: Mira, sin duda que es una, es una tendencia que, que va a continuar, ¿no? El uso racional, yo no lo veo tanto por re, simplemente reducir, sino que hay que hacer un uso racional de los antimicrobianos. Y para eso, mi opinión es que antes que pensar en con qué los reemplazamos, tenemos que... Hay, hay herramientas que están mucho más al alcance de la mano, que ya están disponibles y desde hace muchos años, que es, en primer lugar, la bioseguridad. Y sobre todo cuando hablamos de... de de producciones intensivas, ¿no? No se puede pensar una producción intensiva sin un programa de bioseguridad. Pero no de bioseguridad, digamos, al extremo, ¿no? De decir, eh, porque puede haber un ataque biológico. O sea, el ataque biológico natural que tenemos, ¿no? Que, es, eh, que vienen animales de diferente origen, eh, con, que pueden estar más o menos inmunosuprimidos, pero que todos tienen algún tipo de estrés cuando son trasladados de un lugar a otro. O sea, hay que, hay que tomar medidas de bioseguridad para, para minimizar el ingreso de patógenos. La otra herramienta que está al la alcance de la mano desde hace muchos años es la prevención a través de la vacunación. O sea, la bioseguridad y la vacunación son dos herramientas de prevención. Y la otra es el diagnóstico de la mano del veterinario y de las nuevas técnicas que hay. Se ha avanzado... Eh, quizás más en diagnóstico y sobre todo lo, lo hemos visto con, muy evidente esto con, con, con la pandemia de, de, de COVID, ¿no? el, el avance que ha tenido el diagnóstico en sus, con sus diferentes herramientas y métodos para tener diagnóstico mucho más rápido y hasta la inteligencia artificial que hoy por cambios de comportamiento puede predecir la incubación de alguna enfermedad y ayudar a hacer un diagnóstico más temprano. Para mí todo esto está al alcance de la mano desde hace mucho tiempo, eh, es más económico, es más sencillo, sin dejar de pensar en los, en los productos que van a reemplazar los antimicrobianos, pero que, que, que digamos que tienen un impacto mucho mayor. Para todo esto no se puede hacer eh, sin, sin el asesoramiento veterinario, que es lo que decimos nosotros, siempre termina siendo este, el actor clave acá, ¿no? para todas estas cosas, sin, sin un, un servicio veterinario que te ayude a diseñar una bioseguridad Hoy hay más profesionales también que, que el veterinario para esto, pero el veterinario es clave para iniciar estos planes, para hacer un buen plan sanitario de prevención eh, y para hacer un buen diagnóstico cuando las enfermedades ocurren, porque las vacunas no son infalibles tampoco, eh, y en ese caso hay que tener un buen diagnóstico. Y entonces ahí sí vamos a lograr lo que, lo que se debe hacer con los antibióticos, que es un uso racional, eh, específico, puntual y por un tiempo determinado. Y de esta manera vamos a contribuir enormemente a evitar... Eh, que haya resistencia en los animales y que esas resistencias puedan ser obviamente transferidas a, a, las, a las personas pero eh, creo, creo que estas herramientas están hace mucho tiempo y se van mejorando cada vez más y bueno, lo que te decía, la inteligencia artificial es algo que, que también viene a, a contribuir en esto, no hay, que, no hay que tenerle miedo y hay que empezar a, a tomar estas herramientas también porque bueno, nos pueden ayudar a, a tener alertas tempranas y bueno, lo que te decía, sumado a nuevas tecnologías diagnósticas, eh, eh, estamos mucho más preparados para, para poder prevenir enfermedades.
2: Está muy bueno que una visión de ese tipo venga desde la parte de la, de la industria, del comercio, porque muchas veces, tal vez es errónea la concepción, pero uno piensa que, bueno, que la idea que tiene la industria es eh, reemplazar algo que está vendiendo por otro producto que también va a vender. Pero este llamado eh, está, insisto, muy bueno que venga de parte de... De ustedes, porque la verdad que es algo que tenemos a mano, nada más que no lo estamos utilizando en su máximo potencial. Es mucho más rápido y más económico que acudir a, a, a alternativas nuevas.
0: Sí, tal cual. Nosotros no, te digo, no, nuestra participación particular, Biogenes y vago vendemos muy poco antibiótico. Es una compañía que, esta es una de las características que tiene también. El 70% de nuestro negocio es de prevención, es de venta de, de vacunas y el otro 30% es de fármacos. Dentro de los fármacos los vendemos productos para la reproducción, minerales inyectables para la, para la nutrición y justamente para reducir el estrés oxidativo también. Eh, antiparasitarios y algo de antibióticos, lógicamente, pero no es, no es lo que en, en particular en Biogenesis no es lo que más vendemos. Y creo que también que lo que decís es, es cierto que a veces se, se se cree o, o está ese, ese preconcepto de que, bueno, de que tenemos que, lógicamente tenemos que, si dejamos de vender algo, tenemos que vender otra cosa. Hay que, se trata de, de, de crecer, pero también hay que ser creativo, ¿no? O sea, ese es el desafío que tenemos y, y el compromiso que tiene que tener la industria de, de ofrecer eh, productos cada vez más evolucionados este, y, bueno, y, y, estar, y al mismo tiempo eh, ir con, con las nuevas tendencias, de mercado, ¿no? Hay que conocer las tendencias y acompañarlas. Bueno, y hay que ser creativo para eso también. Ya que mencionaste
2: reproducción y recientemente hablaste de, de las nuevas tendencias de mercado, te hago una pregunta casi a título personal. Eh, ¿Cómo están viendo eh, el avance en cuanto a la restricción? No, no sé si prohibición en algún momento, pero al menos restricción del uso de los estrógenos en la reproducción.
0: Bueno, el... Hay algunos que tienen sentido, o sea, hay algunas moléculas que se han, eh, en la medida que se fue estudiando un poco más su toxicidad, se fueron prohibiendo, pero creo que lo, las herramientas que hay hoy para uso, obviamente, reproductivo, no con destino de uso anabolizante, sino con uso reproductivo, no, tiene, no tienen ningún motivo para que se estén prohibiendo, todo lo contrario, son, son unas herramientas muy buenas para lograr la eficiencia y, y de esta manera también eh, con la eficiencia eh, se, se logran efectos benéficos sobre el impacto ambiental, el cambio climático, ¿no? O sea, tener, asegurar que cada, que cada vaca pueda tener un ternero por año, se produzca, es una manera de, de asegurar que un animal no está improductivo y, y bueno, y consumiendo alimento y demás, ¿no? O sea, creo, creo que es, un, es Es parte del compromiso que tenemos. Este, con la sustentabilidad de lograr la máxima eficiencia en cada una de las producciones, ya sea de bovinos de carne, de bovinos de leche, pero también de cerdos o de pollos. Todo esto, la eficiencia productiva contribuye a la sustentabilidad.
2: Sí, tema, temas importantísimos que hablábamos off the record hoy sobre, bueno, la, la ganadería que se viene apuntando a eso, sustentabilidad y, y que sean amigables todas las tecnologías que se usen con el medio ambiente, cuidando el agua, etcétera, etcétera. Aparentemente es lo que se percibe de que eh, los futuros productores eh, en el corto y mediano plazo van a empezar a, a demandar. Eh, se nos está yendo el, el tiempo volando, pero eh, antes de cerrar me gustaría conocer cuál es la visión que tienen ustedes respecto de la ganadería que se viene y en función de eso, cuáles son los proyectos. Si no, no me refiero al, al tipo de productos que o al nombre de productos que vayan a sacar en el futuro, pero sí hacia dónde están viendo que va la ganadería, para qué tipo de ganadería tienen que imaginarse, que tienen que ir diseñando medidas que puedan darle solución a los problemas que se vayan presentando. Bueno, como fuimos hablando
0: a lo largo de la charla, nosotros no, no estamos en, en un solo territorio, en un solo sistema productivo, con un solo tipo de raza de animales. O sea, eh, hoy... Eh, cuando pensamos en nuevas soluciones cuando pensamos en innovación eh, tiene, digamos, tiene tiene que ser para para mu para diferentes realidades no tanto eh, productivas como geográficas entonces yo estoy convencido de, de, de que la ganadería tiene todavía o sea, que la ganadería va a seguir creciendo la ganadería es necesaria las proteínas rojas son necesarias para una población que está eh, creciendo en número año a año. Lógicamente que no todos van a tener el privilegio de comer 100 kilos de carne o, siendo, o, o tienen el privilegio de comer 110 kilos de carne como sucede en Argentina por habitante por año. Eh, hay, pero hay, hay lugares donde realmente el consumo todavía es bajo. Hay una parte importante de la población que sigue estando, digamos, por, de, por debajo de los niveles mínimos de, de, de nutrición. Eh, con lo cual creo que lo, lo primero que te quiero decir es hay una necesidad de seguir produciendo carne y, y más, porque la población crece, la que está no está satisfecha del todo en términos de, de, de volúmenes y encima sigue creciendo. Entonces va a haber una necesidad a futuro que, que, que se va a mantener. El desafío es no solamente, no tanto crecer en cabeza, sino crecer en eficiencia porque sabemos que no hay muchas más regiones del mundo aptas para la ganadería. Lo que necesitamos crecer en volumen no va de la mano con la disponibilidad de, de campos o, o de territorio o de, o de terreno como para, para hacerlo en cantidad de cabezas, sino que hay mucho más para crecer que decía? en eficiencia. Creo que va por ahí. La eficiencia se logra eh, con cuatro pilares, que es este, la, la genética, la nutrición, la sanidad y el manejo. El manejo entendido como eh, el asesoramiento eh, profesional para, bueno, con, las otros, con los otros tres pilares lograr el, el, el máximo resultado. Para mí ese es el desafío, de que todos puedan entenderlo, cada vez más puedan entenderlo de esa manera y alcancen esa máxima eficiencia y ese potencial que tiene la vaca, que es tener un ternero, un ternero por año. ¿no? Eh, sabemos que no, no es... 100%, pero pero que muchas partes del mundo están en un 95, 97% de, de estete. Y bueno, eso se acerca al máximo potencial que tiene la vaca y hay que tratar de hacerlo en cada uno de los territorios. En nuestros planes está seguir desarrollando eh, herramientas que, que contribuyan a eso, ya sea por la prevención de enfermedades que puedan limitar esa eficiencia, por eh, herramientas para la reproducción, que también puedan contribuir a hacer eso de manera organizada y, y otras cosas que se nos vayan ocurriendo en el camino, como te decía hoy, el diagnóstico es una parte también importante que, que viene a retroalimentar todo esto, ¿no? Entonces, y, bueno, y, otras, y otras que puedan aparecer. Creo que hay eh, la inteligencia artificial, las herramientas eh, que nos ayuden a entender mejor el comportamiento de los animales, la dinámica de las enfermedades va también a ser eh, algo que nos va que nos va a sorprender en los próximos años.
2: Bueno, muy, muy interesante. Eh, la verdad que quisiera tomar nota de, de un montón de conceptos, pero hay dos, sobre todo, que, que me hicieron eh, un poco de, de impacto, que fue el, el, la idea de reforzar el concepto de prevención, que a mí me parece perfecto, eh, por un montón de, de virtudes que tiene contra el tratamiento cuando el problema está ya instalado. Y, y sobre la idea de ser más eficientes, a mí eh, muchas veces, tal cual lo dijiste, uno está buscando en, en alternativas de, o, o, o buscando cosas que tal vez ni siquiera son conocidas cuando las soluciones están al alcance de la mano, siendo más eficientes con, lo, con los recursos que uno ya tiene disponibles. E incluso va, eso daría, como también bien lo dijiste Respuesta a la demanda de, de mucha gente sobre el cuidado del medio ambiente y demás, porque haciendo eficientes los recursos disponibles, eh, de alguna manera, sobre el total producido, estamos... Contaminando menos, emitiendo menos gases de efecto invernadero.
0: Y también, Mauro, está el. Compro... Un mensaje que nosotros tratamos de instalar también es el compromiso de la prevención, no solamente por, por lo productivo, sino también por el compromiso con una sola salud, ¿no? De que los animales de producción pueden transmitir enfermedades a las personas y que el, el, el ganadero, el productor, no solo tiene que, que prevenir estas enfermedades por temas productivos, sino para evitar. Que haya transmisión de enfermedades desde sus animales a las personas que están en contacto con ellos cada día. Entonces, y, y, y vemos enfermedades que todavía están, eh, digamos, eh, subvacunadas, si querés, ¿no? Ahí, ahí, ahí nosotros, por, por bases de datos, podemos ver qué cantidad de cabezas hay en un país y qué cantidad de vacunas se aprueban y se aplican cada año contra esas enfermedades, y te encontrás que, en el caso Carbunclo, hay. Aplicar menos, menos vacunas de la cantidad de cabezas que hay, o te puede pasar también con leptospirosis, con muchas enfermedades que también son, son de riesgo para, para las personas, ¿no? Son eh, ponen en, en, en riesgo la productividad, pero también la salud de las personas. Y bueno, ese es otro mensaje que, ya cerrando esta, esta charla, que, que por cierto la, la disfruté mucho, eh, nos gusta instalar que es el, que piensen en el concepto de una sola salud, es eso, ¿no? Es en, en pensar cómo desde nuestro lado al menos, cómo podemos mejorar la salud de los animales para que eh, eso repercuta también en la salud de las personas.
2: Sí, seguramente. Cuando hablamos de alimentos de calidad, no involucra solo las características organoléticas, sino la, las características sanitarias, ¿no? que sean nutritivas y que a su vez no, no produzcan problemas en los consumidores. Bueno, la verdad que, como dije, se fue volando el tiempo. Eh, me gustaría en un montón de detalles, pero eh, los medios son tiranos, esto lo estoy aprendiendo desde que empecé a trabajar con, con carnecas Así que muy agradecido y muy enriquecedora la charla. La verdad que es la primera vez que tengo la oportunidad de, de hablar de estos temas desde la perspectiva de la industria, porque siempre lo hicimos desde la perspectiva o del asesor o desde el productor, pero nunca desde la industria farmacológica. Así que muy agradecido y muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, gracias Mauro, vos también por la
0: por la entrevista, por las preguntas y bueno, espero que haya sido de, de utilidad también para, para los que no conocen tanto de la industria, esta charla que tuvimos entre los dos.
2: Seguramente que sí. Muy amable, hasta la vuelta. Hasta luego.
1: Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.